0: Dios le bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Si alguna vez está en el área de Orange County, New York, únase a nosotros en persona. Nos encantaría conocerle y adorar juntos. Dios, Dios le bendiga. bendiga. You. Te amamos Señor. Eres tú nuestro pronto auxilio. Eres tú nuestra ayuda segura. Eres tú la luz que alumbra nuestro caminar Señor. La brújula de nuestra vida eres tú Señor. El ancla de nuestra fe. oran sus escrituras con nosotros acá, al, al libro de Lucas al evangelio de Lucas Aleluya le damos la bienvenida a todos que están aquí en este día fueron los valientes esta mañana un poquito más difícil Estamos considerando la vida de Jesús, lo que dijo Jesús en esta serie que estamos abordando. Hemos ya hablado de esta serie Sin Fronteras que no solamente es serie, sino que es un llamado para nuestra iglesia. El, el ver o el, el coger ejemplo de la vida de Jesús mientras estuvo en esta, en esta tierra, a cómo poder vivir de la misma manera. O sea, no tenemos que ser Jesús porque ya hubo un Jesús y solo hay necesidad de un Jesús. Pero sí como discípulos somos llamados a vivir como Jesús. Ser ejemplos fieles de Jesús. Ya hemos de sido desafiados a amar sin fronteras, un tipo de amar des des desinteresado. Dijimos que el, el amor semejante a Cristo un acto de la, No es acto de la voluntad No es simplemente emoción Sino que es acto de, de la voluntad Hemos desafiado y retados a servir sin fronteras Dijimos que la vida de Jesús nuestro Salvador, aquel quien llamamos nuestro, el, eh, nuestro gerente, nuestro líder, fue marcada por el servicio y por ende nosotros como sus discípulos, nuestras vidas también tienen que ser marcadas por el servicio, un servicio sacrificial y también dijimos que tenemos que dar sin fronteras, que no podemos decir que amamos y servimos si no hay algo que estamos dando y hoy. Les propongo que si aceptamos esta, este próximo desafío y lo convertimos en nuestra postura e inclinación natural, o sea, nuestro hábito, todos los desafíos que ya hemos eh, indagado y confrontado se harán un poco más fáciles. Hoy tenemos el desafío de vivir una vida que busca sin fronteras. Lucas capítulo 15 versículo 1 al 7 dice lo siguiente la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia del Señor dice Amén dice muchos recaudores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo que vida de Jesús que atraía a los rechazados de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar diciendo este hombre recibe a los pecadores y, y come con ellos él entonces les, les contó esta parábola supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas y pierde una de ellas otra vez el señor Pregunta retórica, ¿verdad? ¿No deja la noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Versículo 5 Y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en, su, en los hombros y, le, y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice ¡Alégrense conmigo! ¡Ya encontré la oveja que se me había perdido! 7 dice: Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Hoy el reto es vivir vidas en la búsqueda sin fronteras. Inclina sus su rostros conmigo, Señor. Te damos gracias porque tú ya has preparado el terreno de nuestros corazones Señor Le pedimos Señor que continuemos Señor eh, con un corazón un oído Señor sensible a tus palabras Señor Señor pido que sea tu, sea tu Espíritu Santo que nos hable y que no sea mis propias emociones Señor mi carnalidad Señor sino que sea tu Espíritu Santo que nos hable Señor y que nosotros, Señor, por medio también del Espíritu Santo, que podamos ser sensibles a tu palabra, a tu, a, al llamado que está para nosotros, Señor, al desafío, al reto que tú tienes para nosotros, Señor. Mientras nosotros, eh, el anhelo es ser personas y pueblo eh, en la imagen tuya, Señor. Sin fronteras, Señor. Que podamos, Señor, aceptar estos retos, Señor vivir vidas fielmente como tú viviste Señor en tu nombre oramos amén y amén pueden tomar asiento creo que la pregunta natural uh, sería uh, ¿qué estamos buscando? Uh, también creo que o deberíamos de poder responder a esa pregunta fácilmente. La palabra nos dice que debemos primeramente, principalmente buscar el reino de Dios. El salmista en el Salmo 27 nos dice que nuestro principal deseo um, es o debería de ser inquirir en el templo del Señor. En otras palabras, buscar la presencia de Dios, o sea, eh, buscar el lugar donde está el Señor. En el Salmo 63, el salmista nos anima a buscar a Dios, o sea, su presencia fervientemente, Primera de Crónicas nos dice que busquemos el rostro de, de Dios siempre. El profeta Isaías nos recuerda aún que, que busquemos a Dios mientras Él puede ser encontrado. Debe de ser, o sea, una debe de haber una urgencia de parte nuestra poder buscar al Señor en este momento, en todo tiempo. O quisiera Y no quisiéramos perder la oportunidad de esta reflexión o de este recordatorio para nosotros. Quisiera asegurarme o asegurarnos de que todos los que estamos sentados en este lugar, uh, que formamos parte del cuerpo de, de Dios, de la iglesia, que formamos parte del llamado misional de Dios, recordemos que estamos llamados a buscar a Dios sin fronteras. Creo que pudiésemos responder, que reconocemos, que sabemos que tenemos que buscar a Dios el reto es buscarlo sin fronteras Buscarlo pase lo que pase Venga lo que venga Vivir vidas que están constantemente En la búsqueda de la presencia de Dios Esto puedo, puede parecerse tal vez eh, fácil para muchos Trivial para muchos Y tal vez eso sería el problema Que para muchos de nosotros Este recordatorio tal vez sea algo Que puedan decir sí, eso sé a. W. w. Tozer dijo en su libro La búsqueda de Dios: dice Nuestros males comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario central y otras cosas pudieron entrar. Es una, es una inclinación natural nuestra. Debido al pecado, mientras él habla del santuario que significa nuestro corazón, es nuestro, eh, inclina, nuestra inclinación natural debido al pecado que Dios no sea encontrado en su posición apropiada en nuestros corazones y en nuestras mentes constantemente. Es una inclinación natural nuestra, no importando quiénes somos, cuánto tiempo estemos en la iglesia, cuánto sepamos de la, de la escritura. Luchar contra la realidad de que las raíces de nuestros corazones se han arraigado en cosas que muchas de las veces no son o no es Dios por lo tanto tiene sentido para mí o debería de tener sentido para nosotros que Dios quisiera recordarnos a nosotros iglesia no solamente hoy en este día no solamente en un martes si es que vienen los martes el jueves si están los jueves eh, cuando usted ora no solamente en los momentos obvios sino que en cada momento de nuestras vidas el Señor nos quiere recordar que deberemos deberíamos de estar buscando al Señor constantemente diariamente por lo tanto tiene sentido para mí que Dios nos quiera recordar que necesitamos buscarlo sin fronteras recordarnos que el dolor aunque es real no puede tomar el lugar del Señor Reconocer que la duda no puede o no debe de tomar el lugar del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes. El narcisismo no puede tomar el lugar del Señor. El trauma ni siquiera puede tomar el lugar de Dios. Dios necesita continuar sentado en el trono de nuestros corazones día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, y eso sucederá la mayoría de las veces si es nuestro hábito de buscarlo a Él, al Señor, sin fronteras. Eso entonces significa el necesitar de identificar, como hemos hecho en esta serie, porque no solamente estamos siendo retados a hacer cosas sin fronteras, sino que también quisiéramos que nosotros identifiquemos las fronteras actuales o primordiales dentro de nuestros corazones que no nos dejan amar, servir, dar o buscar al Señor sin fronteras. Que nos lleva a la realidad de decir que sí, aunque sea cristiano, sí tengo yo fronteras en mi corazón, en mi mente. Ese entonces significa al identificar cuáles son, tal vez, es mi trabajo, tal vez no tenga suficiente tiempo para buscar al Señor, tal vez no tenga suficiente tiempo para reunirme en la iglesia, tal vez no tenga, no me deje el trabajo eh, suficiente tiempo para poder sentarme con mi familia y poder hablar de la riqueza del Evangelio del Señor. Es esta forma de pensar, tal vez, eh, ideológica, de este eh, eh, pensar eh, del oeste, de esta cultura del oeste, que me enfoca más en que tengo que llegar hasta una meta, en vez de buscar al Señor. Es este pensar que me empuja hacia la búsqueda del éxito en mi vida del éxito en mi academia, del éxito eh, concerniente a, a mis finanzas, de, de la casa, del carro, de los hijos, de este éxito, en vez de enfocarme en Dios primero, tal vez ha sido este pensar. ¿Qué podría ser para nosotros, iglesia? ¿Qué podría ser para usted, mi hermana y mi hermano? ¿Qué podría ser para mí? Dios está poniendo la luz de enfoque en nuestras vidas mientras seguimos este caminar con Él. Él está poniendo un enfoque en nuestra iglesia, en nuestra práctica, en quién somos. Porque es mi convicción y creo que es la convicción de muchos que Dios tiene algo más para nuestra iglesia. Que el Señor no solamente tiene algo más para nuestra iglesia, sino que el Señor, por quien Él es, tiene algo más para usted. Pero Él no puede darnos más si nosotros primero no hacemos los ajustes apropiados en nuestras vidas. Pero antes de que veamos lo más, debemos preguntarnos si estamos buscando a Dios en realidad con los límites que nos ponen las fronteras de la vida. Tal vez identificar cuáles son en nuestras vidas que nos dejan buscar al Señor, pero buscarlo hasta un punto. Es un desafío para todos nosotros, los líderes, pastores, miembros, voluntarios, jóvenes, niños, familias. Nada, Nadie está exento de este desafío porque Dios es tan misericordioso que Él no quiere que nadie sea exento de la bendición que Él tiene para nosotros también. Pero si queremos recibir la bendición, también tenemos que recibir el desafío. Es un desafío para nosotros. Es un llamado a dejar ir todo en, 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 en aras de aferrarnos a, a lo único y primordial que es el Señor de señores. Es el poder yo seguir y buscar al Señor sin ninguna frontera, sin, sin mirar hacia atrás. Y solo poner mi mirada en el gran yo soy, San Agustín entendió esto cuando escribió, Cristo no es valorado en absoluto en nuestras vidas, dice, a menos que sea valorado sobre todo. O sea, si hay algo en nuestras vidas que tal vez tome un poquito más tiempo del acercamiento al Señor, entonces no estamos valorando en realidad al Señor una cita en su cita más famosa dice nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti Señor. La iglesia parece simple y sin embargo debemos recordarnos diariamente que tenemos y necesitamos que buscar al Señor siempre pero buscarlo sin Fronteras. Nuestro clamor debe ser eh, igual como el salmista en el, escribió en el Salmo 34 cuando dijo, cuán hermosa es tu morada, Señor Todopoderoso, en otras palabras, cuán hermoso es donde tú estás, pues, donde está tu presencia Dice, mi alma anhela y aún desmaya. Algunas versiones dice, agoniza a los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne clama por el Dios vivo. Me pregunto si parece lo mismo nuestra búsqueda a esta búsqueda. Es dejar al lado nuestro dolor. Nuestro descontento, nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra ideología, lo que sea, lo que lo que sea que, que esta persona tal vez me haya hecho, cómo me haya tratado, tirarlo al lado, o no dejar que esto pare o sea obstáculo para que usted pueda acercarse a la presencia del Señor y poner estas cosas en los pies del maestro así es buscar a Dios sin fronteras reconociendo plenamente y bien que si cuida si el Señor cuida con toda seguridad las flores del campo reconocer que si eh, sin lugar a duda o ciertamente el Señor alimenta a las aves del cielo pues entonces Él cuidará de usted y de mí también no solamente es un corito iglesia Cuanto más los que buscan su nombre. salmista dijo en el Salmo Nuevo. Porque tú, Señor, nunca has desamparado a los que te buscan. Es un llamado a buscar a Dios sin frontera. Nuestra oración debe de ser Dios. Muéstrame primero los límites. Las fronteras en mi vida. Que no me dejan acercarte a ti. En las buenas y en las malas sin fronteras, ¿cuáles serían mi, mi iglesia? ¿Cuáles serían? Buscamos a Dios sin fronteras y luego, como hijos de Dios, como aquellos que han respondido a su llamado y han sido encontrados por Él, naturalmente ahora nos convertimos o nos deberíamos de buscar, eh, convertirnos en buscadores de otros buscamos a Dios y buscamos a otros es nuestro llamado misional como cuerpo de Cristo el llamado también es buscar a Dios también es no solamente buscar a Dios sin fronteras pero también buscar a nuestro prójimo sin fronteras le propongo que una de las mejores formas en que podemos mostrarle a Dios que somos verdaderamente o que estamos verdaderamente entregados a Él es si de verdadamente buscamos a otros sin fronteras. Qué difícil es ese, ese reto. Le propongo que tal, tal vez este segundo reto es más difícil para nosotros que el primero. Que tal vez es más difícil poder acercarme a una persona que tal vez me ha hecho el mal que acercarme a un Dios. Propongo que es un poquito más eh, difícil la búsqueda de otros, es más difícil aceptar, eh, acercarnos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Porque tenemos fronteras en las vidas porque hay fronteras en nuestros corazones porque hay fronteras en nuestras mentes porque hay fronteras en nuestras vidas que deben de ser derribadas ¿cuáles son algunas de estas fronteras? tal vez es el dolor a menudo nos hacemos daño los unos a los otros es algo que se, que, es algo que se que, que, que sucede amigos se causan daño a amigos a veces. Familiares se hacen daño a familiares. Esto se encuentra en toda clase de relación. Pastores hacen daño a, a, a miembros. Miembros y cristianos se hacen daño a cristianos. Es una frontera que todos de una manera u otra tenemos en nuestros corazones. Y aún el Señor nos dice que tenemos que derribar aún esa frontera no hay relación que esté exenta de esto realmente pensamos cuando estábamos preparándonos que muchas de las veces nosotros podemos decir pastor yo voy a servir o oh, líder, voy a servir, o voy a dar, o voy a hacer esto, o lo otro, um, puedo hacer esto, pero uh, no me ponga con esta persona. Uh, quiero servir, póngame donde, donde usted quiera, pero a esto uh, tal vez no me ponga con ellos. O tal vez hasta, hasta aquí quiero hacer y, y, y pastor después de ahí estoy bien. Me, me, me ponía a pensar porque también nosotros hemos dicho esto, lo mismo, me ponía, me ponía a pensar creemos en realidad que el Señor está bien con esta postura pensaríamos que el, el Dios todo soberano que dejó su trono en el cielo para acercarse hacia enemigos que éramos nosotros pensaríamos que Él estuviese bien con nosotros de que esta sea nuestra postura siempre yo otra pregunta retórica porque pensaría que esa respuesta sería que no es necesario estaba oyendo otro, 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 el otro día que decía que era necesario para la sanidad para la salud que nosotros como cristianos siempre estemos acercándonos los unos a los otros eso toma tiempo pero no obstante tiene que ser esa la dirección iglesia Dios guarde que nos humillemos de esa forma Que me pongan a servir con alguien que no me gusta que me pongan a hacer algo que no me gusta que, 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 que hagan algo que no me gusta Dios guarde que en el Señor nos humille así el Señor no humilla le digo como testigo que sí es como el Señor humilla a veces. Debemos darnos de cuenta de que habrá momentos en los que serviremos. Donde seremos llamados a formar parte de un equipo con personas a las que no les agrademos. Y también habrá momentos donde nosotros eh, seremos llamados o vamos a ser necesitados a servir, a reunirnos con una meta, eh, con una sub, eh, grande meta, con alguien que incluso no necesariamente nos gustan a nosotros. Pero aún el Señor, por medio de su ejemplo con nosotros o hacia nosotros, nos llama a hacer eso mismo. Que sería nuestra respuesta es una señal clara nuestro acercamiento a los demás especialmente a aquellos que llamaríamos nuestros enemigos que Dios, uh, que Dios está obrando eficaz activamente en nuestras vidas es claro clara señal de un pueblo donde hay diferencia que se aún se esté uniendo que en ese pueblo esté eh, obrando el Espíritu Santo lo hemos visto la primera acción del Espíritu Santo vista en Hechos era la unidad a lo que nos está llamando el Señor el hecho de que puedo buscar a otros sin fronteras es una muestra clara de que estoy viviendo una vida fiel a Jesús nuestra gran comisión es predicar el, el evangelio proclamar el evangelio mostrar el evangelio ser embajadores del evangelio hasta los confines de la tierra para todos y hacia todos y ahí todos quiere decir todos no se refiere solo a aquellos con los que me siento bien no es, no, sino es para todos, a los que no se parecen a nosotros, a los que no hablan como nosotros, a los que no piensan como nosotros, a los que nos pisan los dedos de los pies más que una de las veces, incluso aquellos que uh, nos faltarían el respeto. Oh, recuérdese del momento donde estábamos unos años atrás, cuando estábamos, eh, cuando estaba el tiempo de, de lecciones, ¿Cuánto eh, falta de respeto había? Aún dentro de la iglesia. No creo que eso sería el ejemplo que el Señor quiere. Estamos llamados a buscar a los demás sin fronteras. Reconocer que sí hay diferencia. Reconocer que la unidad no es exento de diferencia sino, o de, 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 de diversidad, sino que es en la unidad que se encuentra y florece la diversidad también. Pero es lo que nosotros estamos siendo llamados hacia, hacia el acercamiento, no solamente de Dios, sino hacia el acercamiento de el uno hacia el otro eso es lo que se parece formar parte del misio day, de la misión de dios es lo que hemos estado viendo en la vida de pablo cuando estamos estudiando el jueves pablo cuando cambia de ciudad hemos visto que hace algo principal Pablo, eh, confrontado por los judíos, Pablo, eh, eh, azoteado por los judíos, eh, le escupen, lo maltratan, lo, lo arrastran ante la autoridad. ¿Y qué hace Pablo cada vez que sale de, de una ciudad y entra a una ciudad? Él llega a la sinagoga. Llega al lugar donde, que, donde él sabe que ha en, enfrentado el sufrimiento. Nosotros tal igual estamos siendo llamados no solamente a acercarnos a las personas, a las cosas, a los espacios y a los lugares que nos gustan. Sino también a aquellos que no nos gustan tan, tal vez a todos. Estamos siendo llamados a disipar nuestras fronteras por el bien del mayor llamado que está sobre nuestras vidas iglesias. O sea, este llamado no lo no lo podemos pelear. Es, es para el introvertido tal igual como el extrovertido. Este llamado es para todos nosotros el poder traer a otros a la comunidad de Cristo. Estamos llamados a mirar los espacios más duros y oscuros de nuestros corazones y preguntarnos la pregunta difícil, ¿por qué es que no puedo buscar o acercarme a esta o a esta persona, a, esta, a este lugar? ¿Por qué sería que no me puedo acercar a esta persona? ¿Por qué sería que, que, no, que, como que no encajamos? ¿Por qué sería no solamente quedarnos en, el, en la realidad que no, no encajamos? Sino pensar, ¿cómo puedo acercarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? Tal vez el Señor está bregando conmigo. ¿Cómo puede ser? Es no quedarnos bien con el estar separados o distanciados. Sino saber que es nuestro llamado acercarnos a un a ellos estoy leyendo un libro titulado Iglesias, culturas y liderazgo y dice lo siguiente los afectos y actividades de un grupo en este momento está hablando de una iglesia son alterados por el llamado de jesús a amarse unos a otros para entender a cualquiera que está marginado por suposiciones y rutinas y hacer especialmente conscientes, escuche bien, cuando importamos o traemos hacia adentro los prejuicios de una sociedad que está afuera a nuestra vida de iglesia. Lo que esto nos está diciendo es debemos saber que hay prejuicios. Hay hábitos, hay suposiciones, hay rutinas que no coinciden con el camino o la manera de Jesús. Que no son de Jesús, pero aún han entrado no solamente en la iglesia, sino que también han entrado en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas fronteras? Y si no son de Jesús... Por naturaleza no están buscando a Jesús o no ayudan en la búsqueda sin fronteras a Jesús. Porque si realmente estamos buscando a Jesús, su presencia, pues entonces su, pres eh, su presencia debe cambiar nuestros prejuicios. Su presencia debe de cambiar nuestras suposiciones, nuestras rutinas, debe de romper cualquier frontera de nuestras vidas, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí está, dice el Corito y en la Escritura, libertad. La pregunta es cuáles son los prejuicios, cuáles son nuestros hábitos, cuáles serían nuestras suposiciones, nuestras rutinas. La forma de pensar, tal vez, nuestras inclinaciones que tal vez tengamos, que sean nuestras, que se han convertido en fronteras y restricciones en nuestro corazón, que no nos eh, permiten buscar a los demás de la manera de que Jesús, de la manera que Dios nos ha buscado a nosotros. Porque es difícil, mi hermano, creer que si no estamos buscando el uno al otro, que de estamos buscando al Señor. Sería difícil creer que nosotros como cristianos estamos buscando al Señor si no nos estamos buscando el uno al otro. Es un recordatorio, iglesia, de que somos parte de la, may de la mayor historia, de la gran historia es una misericordia, gran misericordia Que usted y yo podamos formar parte De esta sal eh, historia salvífica Que estamos siendo eh, traídos a, a, a formar parte Dios nos impulsa a comprender Que este evangelio no se trata solamente de mí Sino que también aún más por encima se trata del otro Está siendo guiado por la convicción de que todos necesitan la salvación. Primera de Timoteo nos dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Sigue diciendo, esto es bueno y agradable. A Pablo, no, dice, a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces nos corresponde a nosotros hacer nuestras preguntas. ¿Qué estoy haciendo como creyente? ¿Cómo estoy viviendo Qué podemos y haremos para buscar a los demás, porque como dice el mismo libro que había mencionado, la iglesia no tiene una misión, la misión de Dios tiene a una iglesia que nos deja de saber que esta misión la cual nosotros tenemos no fue creada por nosotros y si no fue creada por nosotros no podemos hacerle ajuste a esta misión. Fue creada por el Señor Señores, por ende nosotros solo tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y no va a ser fácil iglesia como mencionamos a, a la junta a los, a los oficiales, a los líderes no va a ser fácil, no es fácil este deber pero sí es nuestro si usted está aquí es porque es suyo en este momento y nosotros todos tenemos que estar en el reconocimiento que el Señor nos ha dado esta misión a nosotros. Por ende, preguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las fronteras que no me dejan servir, amar, dar, buscar, como Él me llama? Tal vez estoy eh, buscándolo hasta este momento. Y después aquí, Señor, de aquí hay, hay otros que pueden hacerlo. Es un llamado a la construcción de, o edificación de una comunidad cristocéntrica hacia la incorporación de otros a esta misma comunidad, un llamado hacia la unidad, en no solamente el venir al mismo lugar, sino que una unidad en espíritu y en verdad, en nuestro corazón, espíritu, mente, estar de un acuerdo. Debemos buscar a los demás sin Fronteras, es un desafío reconocer aún en esta parábola los dos grupos que Lucas nos está mostrando. En los primeros dos versículos, tal vez pudiésemos pasarlos por alto, pero primero Lucas menciona a los recordadores, recaudadores de impuestos y a los pecadores. Y después menciona que en ese mismo grupo donde Jesús estaba hablando, también se encontraban los escribas y los fariseos. Dos grupos distintos, con pensares distintos, corazones distintos, acciones distintas. Primero menciona a los recaudadores y de impuestos. Los primeros son los que en este momento son los que se están acercando a Jesús Lucas eh, decide poner eso, este detalle en, esta, en este versículo. No eh, porque quería hacerlo, porque el Señor lo dirige a hacer que eran estos los rechazados que se estaban acercando a Jesús. Y después nos dice que el segundo grupo estaba en ese lugar, pero estaban así. Oyendo a Jesús con un prejuicio en mente ya mirando al grupo que estaba con Jesús ya dice, mirándolos eh, así eh, descaradamente y es interesante que los, el segundo grupo sería el grupo que pensaría que están de, realmente dentro de la casa del Señor pero en este momento donde se enseña que no eran los que se estaban acercando sino que eran los que estaban rechazados que se acercaban a Jesús que nos dice iglesia que hay dos clases de grupos que tenemos que acercarnos está el grupo que reconoce que necesita acercarse al Señor que reconoce que necesita salvación y está el segundo grupo que ni reconoce que necesita salvación del Señor tal vez sepan aquí pero no sepan aquí y aún más sin embargo en estos dos grupos que vemos el Señor nos está llamando a buscarlos a los, a, los, a los dos. Estamos llamados a buscar a Dios y a buscar a los demás. Aquellos que están o reconocen que sí necesitan salvación y aquellos que tal vez no piensen que necesiten salvación pero que en realidad están lo más lejos. Estamos llamados a buscarlos a ellos también. Estamos llamados a buscarlos a ellos sin fronteras. Mientras le pido a los músicos que nos ayuden, podría tal vez usted estar pensando, pastor, ha predicado y no ha tocado los versículos. No hemos indagado en estos versículos. Entonces, ¿cómo, tal vez te pregunta, cómo se conectan estos versículos a lo que está hablando? ¿Cómo podemos ver eh, que el Señor nos está llamando a, a buscar, hacia una búsqueda sin fronteras? Déjenme déjeme decirle, el comentarista D.L. Black nos dice, esta parábola junto con los demás que la siguen, porque vemos en este capítulo tres parábolas que están hablando de los perdidos, de la necesidad de acercamiento, introducen y yo, yo agregaría, resaltan la importancia de los pecadores o de los perdidos para Jesús y por ende para sus discípulos, o sea que si es importante para Jesús debe de ser importante para nosotros. Esta parábola también nos muestra la inclinación, la disposición, el corazón de Jesús hacia aquello que se pierde o lo que ha de ser buscado. Jesús nos muestra aquí cómo se ve una búsqueda de alguien que no tiene restricciones, una búsqueda sin fronteras. La parábola nos muestra la disposición, Jesús nos muestra aquí cómo se ve una búsqueda de alguien sin restricción, una búsqueda que no considera cómo se perdió la oveja, una búsqueda que no considera cuándo se perdió esta oveja, una búsqueda que no considera qué tipo de oveja era, si era una oveja eh, que, me, que le gustaba al pastor o que no le gustaba al pastor. No considera si era una oveja, oveja que era terca o no, que le hacía caso al pastor o no. Pero era búsqueda que solo consideraba que lo único que le importaba era que la oveja estaba perdida. Por eso habrá lo necesario, hará lo necesario o haría lo necesario y no se iba a dejar que nada lo parara o sería de obstáculo para él buscar la oveja perdida. Pero hay una diferencia, mis hermanos, entre buscar por buscar y buscar activamente. Compartí esta mañana. Un ejemplo personal, nosotros todavía somos eh, nuevos al Upstate, ¿verdad? ¿No? Ni, eh, vamos a cumplir año de ser pastores el próximo mes, pero el año aquí será en agosto. Para nosotros, para mis hijas, para mí, cuando estamos viajando, a la pastora todavía nos toma de sorpresa ver el venado eh, en, el, en el bosque. Enfrente de la casa todavía Eso me, nos sorprende Todavía uh, We say oh, look Tal vez para usted no Ya se le haga común Pero hay diferencia Cuando nosotros manejamos Y de casualidad Vemos a una a Un venado Y está Y existe la otra clase de búsqueda En la mañana cuando Llevo a las niñas a, a la escuela Tal vez me meta en problema ahora. Nosotros pasamos por un lugar donde de vez en cuando vemos a venados. Y lo que yo hago es que empiezo a manejar un poquito más lento. Porque estamos buscando intentamente. A veces aún paro el carro para buscar si está el venado. Hay diferencias, mis hermanos. En cómo buscamos La diferencia es la intención Esta parábola nos dice Que el buscar sin fronteras Jesús nos enseña Que este, este tipo de búsqueda La búsqueda um, al que está a, a, al que está perdido La búsqueda sin uh, fronteras No es búsqueda sin control Sin dirección uh, hay, Sino que es una búsqueda con intención vemos esto dice que el hombre deja la 99 para con la intención de buscar y encontrar a la oveja Isaías nos dice concediente a la intención de Jesús hacia nosotros dice Isaías 40 dice su, que su intención la intención de Cristo es reunir a las ovejas en sus brazos Gracias Señor En Ezequiel 34 el Señor hace todo lo posible Para mostrarnos su intención Dice que buscará a sus ovejas perdidas Sus intenciones es Su intención es atraer de vuelta Las descarriadas Dice que su intención es De vendar a las heridas Y fortalecer a las débiles Esa es la intención de Jesús Hacia nosotros Buscar como Jesús, sin fronteras, es buscar con intención mi iglesia. Que debería de traer la pregunta, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál ha sido nuestra intención? ¿Cuál será nuestra intención de buscar al Señor? ¿Cuál es nuestra intención en buscar al uno y al otro? ¿Por qué estoy yo tratando de influenciar de una manera a otro? ¿Por qué quisiera acercar a otros a mí? ¿Cuál sería nuestra intención, iglesia? ¿Cuál es la intención, nuestro acercamiento a Dios? Tal vez es solo dame, dame, dame. Pero Jesús también nos enseña que la intención, aunque buena, no es suficiente es insuficiente en sí mismo en la parábola nos enseña que buscar sin fronteras es también un tipo o clase de búsqueda que debe tener un fin que o sea que debe tener un propósito la intención es porque empiezo a hacer algo el propósito es el fin de lo que he empezado a hacer ¿cuál es el propósito? el propósito nuestro, ¿cuál era la, el propósito de la intención del hombre en esta parábola? Era para salvar a esta oveja. La intención necesita el propósito. Podemos hacer lo que queramos hacer, podemos amar, podemos servir, podemos dar, sea lo, que sea lo que planifiquemos como iglesia, como ministerio, como familia, como pueblo, debe de tener un propósito iglesia. La Escritura nos dice que el propósito por el cual el pastor se propuso o se propone encontrar a la oveja es para poder traer a la oveja de vuelta al lugar de seguridad. Para traer la oveja vuelta de vuelta a casa Para salvar lo que se había perdido Aquel pastor aunque busca con justa intención Si fuese solamente la intención que lo dirigía Entonces encontraría la oveja Y dejaría la oveja en ese lugar Pero tenía propósito No solamente quería buscar Y encontrar la oveja pero también quería, el propósito era salvar la oveja. Intención necesita propósito. ¿Cuál sería nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito la cual venimos a este lugar? Es lo que tenemos que preguntarnos siempre por qué me levanto cada domingo y me visto a venir a este lugar por qué es que yo he decidido ser cristiano mi intención es ser cristiano pero por qué por qué hago lo que hago por qué sirvo o de la manera que sirvo o tal vez por qué no sirvo cuál es nuestro propósito que pastor aunque busca con justa intención sin propósito encuentra a la oveja y solo la mira la encontraría y la dejaría perdida ahí donde estaba la oveja, sería como si estuviésemos nosotros buscando lo que Dios tiene para nosotros sería como usted y yo eh, con la intención de pedirle al Señor Señor ¿qué tienes tú para mí ¿Cómo quieres tú que yo sirva? Y después el Señor dejarnos saber y nosotros quedarnos con solo el conocimiento. Es buscar al Señor y solamente estar bien con hacer nada después. Sería, por ejemplo, pedirle a Dios más y luego encontrar más y después hacer nada. Buscar como Jesús buscó, buscar sin fronteras, es buscar como un propósito. Había un propósito. El pastor no estaba simplemente buscando para encontrar la oveja. Dios simplemente no envió a Jesús solamente para que Él muriera. El Señor no nos ha dado solamente dones y bienes y, y, y maneras de servir solo para que nosotros lo tengamos. Sino que el pastor fue a buscar la oveja para salvarla. Jesús mandó a Dios mandó a Jesús para morir, para que nosotros pudiésemos ser salvos y el Señor nos ha dado a nosotros dones, bienes para la edificación del cuerpo, la iglesia, el pueblo la cual el Señor nos ha puesto hoy estamos buscando solamente con intención o hay propósito por último buscar sin fronteras merece acción buscar de esta manera se parece al pastor en esta, en esta par parábola que no solamente sale a encontrar la oveja no solamente va y busca para ver dónde está sino que la escritura nos dice que cuando el, el pastor encuentra esta oveja no le grita no le dice, tú oveja terca, ¿por qué no seguiste? No dice, tú, ¿por qué no me pusiste atención? El Señor no nos dijo, tú, ¿por qué hiciste esto? No. El pastor, el buen pastor, dice que recoge la oveja. No solamente la recoge Sino que se la pone en sus hombros No solamente se la pone en sus hombros Sino que hace la decisión de, de, de dar la vuelta Y caminar el camino difícil Hacia la salvación de una abeja perdida Una búsqueda sin fronteras Necesita intención Necesita propósito pero como, ve, como podemos ver si la intención y el propósito son buenos es por medio de la acción de esa búsqueda. It's the bow that ties it together. La pregunta para nosotros son cuál es nuestra intención al buscar a Dios. ¿Por qué usted y yo buscamos a Dios? Es bueno hacerse esa pregunta de vez en cuando, mis hermanos. ¿Por qué es que busco al Señor? ¿Cuál es nuestra intención al venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra intención al buscar a otro? ¿Por qué nos hacemos amigos de los demás? ¿Por qué nos acercamos a los demás? ¿Por qué nos preocupamos y, y tratamos a otros? ¿Cuál es nuestro objetivo final? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué seguimos viniendo? ¿Por qué servimos? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Cuál es el objetivo final y cuáles son nuestras acciones? estamos llamados a buscar sin fronteras buscar a Dios y a su pueblo la verdadera búsqueda es sin, es sin fronteras es una búsqueda como lo hizo Jesús el buen pastor sabemos que Jesús eh, comúnmente es reconocido como el pastor y las ovejas nosotros reconocidos como las ovejas perdidas el buen pastor debe comprobar nuestras intenciones Probar nuestro propósito y comprobar nuestras acciones pónganse de pie en esta mañana conmigo mientras le pido al equipo que se prepare las palabras de Jesús al principio estaban destinadas a revelar el ministerio del reino de Dios a los, a los discípulos y ocultarlos uh, de las multitudes pero ahora en estos momentos y en este en esta parábola se han convertido en herramientas para enseñarnos a nosotros T.C. Butler dice que esta parábola conserva su carácter de historia pero está colocada en un tono interrogativo los oyentes se convierten en participantes Personajes de esta historia y deben elegir, oiga bien, el curso de su acción. Ahora usted y yo debemos madurar y cambiar de oyentes a ser participantes, de no huir cuando somos confrontados, de no separarnos cuando oímos algo que no nos gusta. De no eh, de aislarnos cuando no nos guste a alguien. Por favor escúcheme, las ovejas necesitan ser encontradas. De lo contrario pueden perderse permanentemente o ser atacadas por eh, depredadores hambrientos. Y es peligroso ser una abeja perdida Lo cual nos dice que si no buscamos a Dios nosotros sin fronteras Entonces estaríamos y nos quedaríamos en peligro iglesia Y si no buscamos a los perdidos Aquellas ovejas que sabemos que están perdidas Que por sus acciones podemos ver que están perdidas Pues entonces puede que sea Que se queden ellas perdidas perdidas por siempre lo cual nos dice que hay un llamado hacia nosotros, tenemos un llamado para ser parte de la gran historia salvífica de este mundo iglesia que misericordia Qué bendición que usted y yo pueblo pecaminoso con muchos errores con muchos errores en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos aún podemos formar parte de esta historia salvífica de este mundo que llamado tenemos para ser parte de la gran historia usted y yo pecadores y sin embargo posibles partícipes de la mayor historia verdadera y conocida por la humanidad mientras adoramos el desafío para nosotros es acercarnos a Dios y acercarnos a otros sin fronteras o sea con, la, con buena intención con buen propósito y con buena acción tal vez usted esté diciendo yo ya sé que necesito buscar Tal vez diga, yo ya sé eso, pero hay, tal vez haya fronteras, pastor, en mi vida que reconozco que necesitan derribar. Tal vez sé, pero también sé que es difícil. I know I need to do, sé que tengo que hacerlo, pero tengo esta frontera, tengo esta restricción el llamado es para usted también porque el, el trabajo de derribar esa frontera no es nuestra el trabajo nuestro es acercarnos a Dios y Él hará toda frontera toda restricción que se caiga, caiga. incline su rostro conmigo tal vez usted necesite que Dios brille una luz sobre lo que tal vez podría ser frontera para muchos de nosotros pueden ser las distracciones a veces que nos impiden buscar a Dios y a los demás de la manera correcta con el corazón correcto hay buenas distracciones o sea distracciones que no nos causan mal a veces Distracciones como el trabajo, lo académico, tal vez el gimnasio, también hay distracciones malas, pecaminosas, tal vez sea algo como el dolor, el miedo de buscar a Dios y a los demás porque esta clase de búsqueda me pide que vuelva a ser vulnerable tal vez duda temor tal vez necesitamos que Dios nos ayude a identificar qué es lo que no me permite buscarlo a Él del todo y a los demás de esta manera el altar está abierto para nosotros también Oración debe ser como el salmista Escrudíñame oh Dios y conoce mi corazón Y le digo lo último El venir y al pedir oración El acercarse al altar No debería ser un asunto de lo que de, de qué dirán de mí si me si voy al frente Le digo lo siguiente ¿Qué importa lo que dirán ellos? Para nosotros debería de importarnos más lo que dice Él de nosotros. El altar está abierto. El reto, el desafío es para nosotros también. Mientras el grupo pasa adelante...